0: Un saludo para mis queridos oyentes. Habla Galaxy Corpus en el podcast denominado Hipatia de Alejandría. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un tema profundamente controversial. En la primera sección comentaremos su definición, elementos y variables que lo rodean. Para la segunda sección tendremos una detallada descripción de las fases para su correcta implementación, tal cual como lo leyeron. Y finalmente, en la tercera, debatiremos sobre los usos que conlleva esta práctica, esta nueva herramienta. Bueno, creo que me estoy adelantando un poco. Quisiera saber de mis oyentes qué tema creen que vamos a tratar. Déjanos tu opinión en los comentarios y dale a seguir. El tema de hoy trataremos gobierno electrónico o e-government lo discutiremos en el transcurso del podcast. Quédense para conocer más a fondo el entramado complejo que conlleva su conceptualización. Pues bien, el e-Government se define como la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, o bien denominadas TIC, al funcionamiento del sector público con el objetivo de brindar mejores servicios al ciudadano e incrementar la eficiencia y la transparencia, además de la participación ciudadana, un elemento importante. De esta forma se evidencian puntos cruciales que complementan un poco esta definición. En el primer punto eh, tenemos a las TIC como un elemento de apoyo. Estas son consideradas herramientas tecnológicas que brindan accesibilidad y conectividad, dos elementos cruciales para definirnos en el siglo XXI. Esto trae consigo un, un fenómeno bien conocido que es la globalización. Gracias a estas, el hombre pisa en la luna y estamos un paso afuera de nuestro planeta. Otro elemento es el incremento en el rendimiento de un gobierno. En la medida que se amplía la capacidad de la administración pública para generar un valor público, mayormente esta se ve mermada por las preferencias de la población, pero ojo aquí, solo lo colectivo puede determinar lo que es realmente valioso para sus miembros. Lo anterior nos lleva al punto más crucial que radica en la gobernanza para su correcta aplicación, y es la vinculación directa del ciudadano. Mediante bases de consultas en línea, foros públicos y plebiscitos que determinarán los objetivos y alcances del e-government, será basado en las necesidades y problemáticas que aflora la misma población. Es decir, esta determinará cuál o qué elementos son circunstanciales para la correcta aplicación. En un contexto específico, el reto es enorme y la nueva estrategia se haya plasmada en el Decreto 1078 de 2015. Junto con su objeto deben cumplirse. La normatividad es nuestra aliada. La incorporación de las TIC en la administración pública se realiza gracias a la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1753 de 2015, otorgando facultades al Ministerio de Telecomunicaciones para definir un modelo con estándares y protocolos para un entorno de e-government en Colombia. Entramos al segmento número 2. Aquí haré mención de tres aspectos que han causado mucha curiosidad acerca de la relación intrínseca del e-Government con variables que determinarán su ejecución. Ahora bien, entraremos entonces en el aspecto de la relación del gobierno electrónico o del gobierno con otros gobiernos. Esta relación eh, se describe como tensa, eh, su tendencia es hacer demasiado compleja, debido a que es una carrera en marcha por cuáles países se hallan con mayor desarrollo y avance tecnológico. Asimismo, la protección de la información de cada Estado, o bien lo que entendemos como ciberseguridad, será de gran relevancia para los gobernantes. Pero bueno, este tema lo debatiremos más adelante, así que no se vayan y sigan con nosotros en este podcast. En el segundo aspecto, amparamos la relación del gobierno electrónico con sus empleados, la forma en como las plataformas digitales soportan lo relacionado a la selección, capacitación y evaluación de los funcionarios públicos. Asimismo, permite acceder a un sistema de tramitación entre dependencias, acercándonos aún más a una conectividad. Por último, pero no menos importante, tenemos el tercer aspecto relacionado con la relación gobierno-usuario, donde el acercamiento con plataformas digitales para la erradicación de documentos, respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos se almacenan en una base de datos que asimismo arroja resultados cuantitativos y cualitativos sobre la prestación del servicio. Esto, mis queridos oyentes, genera un impacto sobre la sociedad, pues la importancia del e-Government es movilizar a los usuarios a un modelo más electrónico. En nuestro país existe el Sistema Único de Información de Trámites con las siglas SUITE, que es un instrumento de apoyo para la implementación de la política pública, denominada la racionalización de trámites. Esta la administra el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyo esfuerzo se centra en la identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad de trámites. Así es como el modelo de servicios Ciudadanos Digitales y el SUITE harán posible, a través de un modelo de autenticación electrónica estándar, la consolidación de la estrategia de gobierno en línea, sobre todo el territorio nacional. El profesor Cardona, experto en democracia electrónica, define cinco fases fundamentales para la implementación de las TIC en un gobierno presentadas a continuación. Presencia. En esta primera etapa, el gobierno tiene presencia en Internet a través de la divulgación de sus sitios web o portales. En esta instancia, los organismos ponen a disposición información básica de manera rápida y directa. No existe mayor relación con ciudadanos y empresas, debido a que la información puesta en línea no posibilita la interacción. Simplemente es la parte de publicación o de marketing el gobierno hace de su presencia en las plataformas de redes sociales. Interacción. En la etapa de interacción es posible una comunicación más directa entre los ciudadanos y los organismos. Esto no solo brinda información, sino que están preparados para recibir opiniones y establecer una comunicación con la población a través del correo electrónico, envío de formularios o bien comentarios de opinión o en sitios de force. Transacción. Una vez completada la etapa anterior, los organismos brindan a los ciudadanos la posibilidad de analizar, realizar el seguimiento y finalizar cualquier trámite en línea, sin tener que ir personalmente a la dependencia correspondiente. Los sitios web de los organismos están preparados para ofrecer sus trámites y servicios como un complemento de la atención cara a cara en las oficinas. Transformación. En esta cuarta fase corresponde a un salto cultural, lo cual genera un reto mayor para su implementación, porque implica una redefinición de los servicios y de la operación de la administración pública. Creando una integración total entre agencias y entre niveles regionales, así como en el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y el ciudadano, permitiendo servicios cada vez más personalizados. Participación democrática Este es el último nivel, pero es el más sofisticado de las iniciativas en la línea de gobierno. Puede ser caracterizada por una integración con empresas, ciudadanos y otras administraciones. El gobierno estimula la toma de decisiones participadas y está dispuesto a implicar a la sociedad en la red en un diálogo de doble dirección, a través de características interactivas, tales como blogs, foros y otros que ya habíamos mencionado. El gobierno solicita activamente opiniones y participación a los ciudadanos, los integra en un proceso interno de toma de decisiones. Esto significa que en este nivel ya se toma en cuenta al ciudadano como parte bien del e-Government. Llegamos al tercer segmento, el tan esperado por los oyentes. Bueno, les cuento que tengo un invitado especial desde Mérida, Venezuela. Nos habla el ingeniero de sistemas, experto en ciberseguridad, Genaro Puentes. ¿Un aplauso, por favor? Hola, Genaro. Bienvenido al programa. Cuéntales a nuestros oyentes un poco de tu experiencia en este campo, que yo me imagino que no ha de ser nada fácil.
1: Hola, Galaxy. Eh, gracias por invitarme, un saludo amigable para toda la audiencia que escucha este podcast. Pues bien, soy ingeniero en sistema con profundización en ciberseguridad. Trabajé en el gobierno venezolano por más de ocho años en la independencia de gestión de riesgos cibernéticos. Y pues nada, me dediqué a hacer casa fantasma por mucho tiempo.
0: Ahora sí, entrando en materia eh. Quisiera saber, como experto en el área, ¿cuál consideras que debe ser el objetivo principal del gobierno a una transición a e-government?
1: Wow. Pues el objetivo de la seguridad de la información es desarrollar, implementar y administrar un programa de seguridad que alcance los siguientes cinco resultados básicos de un gobierno eficaz de seguridad. ¿no? Eh, lo primero sería la alineación estratégica, que sería alinear la seguridad de la información con la estratégica de negocio, por segundo administrar el riesgo que es ejecutar medidas apropiadas para mitigar los riesgos y reducir posiblemente el impacto que obtendrían en los, en los activos de información, ¿no? y por el número tres el valor es optimizar las investigaciones de seguridad. Eh, pues también estaría la número 4 administración de, re de, de recursos cuando se utiliza el conocimiento y la infraestructura de la seguridad de la información con eficacia y eficiencia ¿no? eso ya sería primordial también eh, por número 5 ya sería la medición de, del desempeño Sería monitorear y reportar métricas de seguridad de la información para garantizar que es alcanzar los objetivos. Por lo tanto, la, la ciberseguridad debe ser parte de integral del gobierno corporativo para lograr sus objetivos, no solo para cubrir las necesidades Galaxy actuales, sino también las futuras.
0: Vale, siempre una respuesta completa. Sigamos, <ríe> eh, ¿qué, ¿qué te parece otra pregunta?
1: No, excelente y es muy informativo y más porque todos debemos tener esa, esa información tan importante que es la subversibilidad y todos los que son los datos que dejamos eh, al, al internet.
0: ¿Consideras que todos los países puedan implementarlo?
1: Por supuesto, siempre y cuando haya la plataforma disponible, claro que sí.
0: Y una última pregunta que yo siempre quise pues <risa> debatir pero veo que el tiempo se nos está agotando. ¿Y es cómo ves tú este asunto con los hackers? ¿Es un riesgo que debamos considerar para un país, para una localidad o bien para un individuo?
1: Bien, Galaxy, respondiendo a esa pregunta, eh, es allí donde nosotros intervenimos como organización ante este delito, porque robar información también es, es un delito muy, muy grave, se ha visto muchos casos, ¿sí? Y... Que si son hackers buenos o malos en este mundo cibernético existen ambos, ambos bandos ¿no? es como un arma de doble filo es dependiendo de la persona la verdad
0: vale, muchísimas gracias de verdad por esta participación eh, yo la verdad quedaría todavía con muchas dudas que se tienen que responder claro, más a profundidad tendrán que retomarse en otro podcast, eh, ya hablaremos o dejaremos como tal, eh, el debate, el corazón del debate para el siguiente podcast. ¿La ciberseguridad representa una ventaja, un beneficio o bien representa un perjuicio para la sociedad? Queremos saber los pros y los contras, pero solo si se quedan para el siguiente podcast. No olviden eh, seguir nuestras páginas, seguirme, Galaxy Scorpus, quien les habla. Eh, y pues nada, chicos. Pues nada, mis oyentes, que tengan un, un feliz día.